0: Plan Z, der Interview-Podcast mit Tanja Erat.
1: Tanja in the house, baby.
0: Herzlich willkommen zu
2: Plan Z, dem Interview-Podcast präsentiert von SWIFT. Heute haben wir eine sehr spezielle Folge, nämlich die Pyjama-Party-DM-Folge. Ich teile mir ein Airbnb mit einer Olympiasiegerin, Mieke Kröger, mit einer... Gesamtklassementsiegerin der Lotto Thüringen Rundfahrt, Katrin Hammes und meiner Teamkollegin. Und der erst äh, letztwöchig äh, zweiten der ersten Etappe der Tour de Suisse. Und auch am Morantou äh, war sie die zweitschnellste, Clara Koppenburg. Das heißt, ich habe die komplett, fast komplette deutsche Radsportprominenz um mich versammelt. Hallo erstmal. Hallo. 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 Ich, ich bitte zu verzeihen, dass wir uns zwei Mikros teilen. Das heißt, es kann ab und an mal zu Verzögerungen im äh, Antwortspektrum kommen. Aber neben mir sitzt nun Mieke. Wir sitzen in einem äh, Apartment, das sich Retro nennt und es ist dementsprechend äh, eingerichtet. Beschreib uns doch mal kurz die Einrichtung des Wohnzimmers, Mieke.
0: Also die Tapete, die ist übersät mit Augen von dieser Dschungelbuchschlange. K. Äh, genau. Ähm, es gibt so ein uraltes Kofferradio nennt man das so? Ich weiß es nicht. Ein Röhrenfernseher. Ähm, ähm, es ist alles recht drückend bunt, aber nicht schön bunt. Also es ist
2: auf jeden Fall ein bisschen Overload an äh, Mustern. Äh, spätestens wenn man in die Küche kommt mit roten Fliesen mit auch Muster. Äh, und grünen Schränken. Ja, so kotzgrün. Genau. Sehr, sehr passend beschrieben. Und wir haben sogar Schallplatten und einen Schallplattenspieler hier. Das heißt, es wurde an alles gedacht. Ähm, Mieke, ja, erst mal zu dir. Äh, wir haben ja gestern schon mal das DM-Wochenende eingeläutet mit den deutschen Zeitvermeisterschaften. Clara und Katrin haben das übergangen. Wie war es für dich?
0: Ähm, ehrlich gesagt, sehr enttäuschend. Äh, Im Nachhinein ähm, ja, muss ich mir wohl eingestehen, dass die Vorbereitung nicht optimal lief. Ähm, ich hatte letzte Woche noch äh, ein bisschen Corona. Und, Zum zweiten ähm, Mal. Ja. Ähm, und der Kurs ist natürlich auch überhaupt nicht mein Ding gewesen. Aber ähm, ja, also die gute Laune war zwischenzeitig auch mal nicht so vorhanden. Am Tiefpunkt, kann man sagen. Am Tiefpunkt, ja. Ja, für alle, die, ähm, wir haben zwar in der letzten
2: Parallelwelten-Folge schon mal den Zeitverkurs ein bisschen besprochen, äh, aber für alle, die die Folge noch nicht gehört haben, also der Kurs startete erstmal mit einem knapp 1,5 Kilometer langen Anstieg mit 10 Prozent Schnitt ungefähr. Ähm, das heißt, man konnte sich schon mal richtig einen Tee fahren, äh, wenn man da zu tief gegangen ist. Mir ging es auch so, ich habe mich da äh, zu sehr zerlegt und seit Corona erhole ich mich auch nicht mehr so wirklich. Das heißt, danach, als dann der Teil kam, der mir eigentlich liegt, flach und teilweise bergab, habe ich noch mehr Zeit verloren, weil ich einfach so grau war. Ähm, das heißt, mein, mein Ergebnis war noch enttäuschender als deins. Ähm, ja, wie so oft kann man sagen, Kopf hoch und weiter geht's.
0: Ja, willkommen im Club der guten Laune. <lacht> genau. Also
2: heute haben wir uns schon wieder ein bisschen erholt, gestern äh, sahen, sahen wir noch trister aus, aber äh, Clara und Katrins Anwesenheit äh, hat uns dann jetzt wieder ein bisschen die Laune verbessert und auch natürlich diese farbenfrohe Tapete. Absolut. Dann skippen wir das Thema, achso, wir sprechen noch kurz über die Siegerin. Lisa Brennauer trotz Sturz in der letzten Kurve hat sie rennend noch den Meistertitel ins Ziel gebracht. Spektakulär. Es war tatsächlich spektakulär. Ich stand nämlich im Ziel, ich bin ja da kurz davor über die Ziellinie gefahren und habe nur gehört, Lisa Brennauer gestürzt. Und dann im nächsten Moment sehe ich sie mit blutendem Knie um die Kurve rennen. Also es war tatsächlich ein sehr spektakuläres Finale. Lisa Klein wird Zweite und Hanna Ludwig Dritte. Ich glaube, damit haben auch die drei, die ich als Favoriten genannt habe, das Podium komplettiert. Ähm, bei der U23 wird Ricarda Bauernfeind mit sogar noch einer noch schnelleren Zeit U23-Meisterin vor Linda Riedmann und Judith Kral. Richtig? Und ich ich glaube war... schon, ja. Ähm, ja, also Glückwunsch erstmal an alle Titelträger bei den Männern. Ähm, Lennart Kemner vor, jetzt bin ich überfragt, dritter wird Nils Pollitt. Ah, ja, genau, Janik Steimle. Richtig, richtig. Ähm, und natürlich U23-Deutscher Meister wird Maurice Ballerstedt, der bei der letzten Folge unser Ehrengast war. Äh, also hat er dem, dem Druck gehalten, den wir da aufgebaut haben. Äh, also Glückwunsch an alle neuen und teilweise alten deutschen Meister. Gut, dann gehen wir mal, damit wir auch äh, Clara und Katrin jetzt nicht zu sehr langweilen, zum neuen Thema übrig, nämlich der anstehenden Straßen-DM-Morgen. Die Strecke ist besichtigt, die Ketten sind geschmiert, die Beine sind geblackrolled. Clara, wie sieht's aus? Äh, freust du dich auf morgen? Und wenn ja, was ist der Plan?
3: Ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf morgen. Ähm, eine deutsche Meisterschaft ist irgendwie immer ein einzigartiges Rennen, sehr unberechenbar. Aber irgendwie auch was Besonderes, auch die ganzen anderen Leute einfach zu sehen. Ich finde, das ist immer irgendwie cool, weil sonst sieht man sich im Jahr doch eher eher sporadisch und hat nicht so viel Zeit zusammen. Und das finde ich dann bei einer Meisterschaft eigentlich immer so fast das Highlight. Ja. Ähm, abgesehen davon, ja, ist auch ein gutes Rennen. Ähm, es wird, glaube ich, extrem hart. Es gibt ein absolutes Ausscheidungsfahren und es wird einfach, glaube ich, 130 Kilometer äh, Vollgas gefahren und der Beste gewinnt. Beschreibe
2: uns mal kurz so ein bisschen den Kurs, äh, wie der hier aussieht. Wir, wir befinden uns ja im, im formschönen Sauerland, irgendwo im Nirgendwo. <lacht> äh, Manche kennen Winterberg, wir sitzen jetzt gerade in Siedlinghausen, äh, kurz vor, vor Winterberg. Ähm, ja, beschreib uns mal den kurz, Kurs hier.
3: Ja, ähm, also wir fahren achtmal, neunmal, achtmal eine Runde, a zwölf Kilometer, ein bisschen mehr. Ähm, nach drei Kilometern kommt mal ein richtiger, richtig steiler Berg, so für zwei Kilometer. Denk, den werden wir so in 60 Minuten hochfahren, der tut aber schon, schon richtig weh. Sogar Clara Koppenburg, wohlgemerkt. <lacht> ich bin denn heute Morgen nach drei Kilometer warm fahren, Vollgas hochgefahren. Das Frühstück ist mir mehrmals hochgekommen. War nicht so cool. Ich hoffe, das läuft morgen ein bisschen besser, aber ähm, ja, und dann ist eine recht äh, steile Abfahrt und dann geht es eigentlich auch schon direkt in die nächste, so eine kleine Welle rüber. Und eine, eine schnelle Abfahrt ins Ziel. Und das fahren wir eben mehrmals. Und am Ende. Große Highlight, wir fahren zum Kahlen-Astern Ast hoch, Ist ein wohl recht bekannter Berg hier. Ich habe ihn bisher nicht gekannt, jetzt kenne ich ihn. Oder Skifreunden vielleicht, ich kannte <lacht> ihn auch noch nicht. Auf jeden Fall weltbewegend und ähm, ja, also äh, da geht es erstmal dann 14 Kilometer von der Runde aus hoch ins Ziel, aber sehr flach hoch. Ja, also, also es geht, geht schon moderat. hoch, aber es geht eher flach hoch.
2: Genau, immer auch dazwischen noch so ein paar Abfahrten und dann so der letzte Kilometer, der letzten eineinhalb Kilometer, die sind dann, glaube ich, nochmal ein bisschen zügiger. Ich bin halt ja. nicht
3: bis ganz oben gefahren. Du ja, also du fährst äh, die letzten drei Kilometer, gibt es noch eine kleine Abfahrt eine steile Linkskurve. Da ist sicherlich, da muss man ein bisschen aufpassen. Und dann ist auf einer großen Hauptstraße nochmal ähm, vielleicht ein Kilometer und dann biegt man nochmal eine scharfe Rechtskurve ab. Und dann sind es noch anderthalb Kilometer, die man so, ich denke, so in drei, dreieinhalb Minuten Vollgas hochfährt. Und da kann sich auch nochmal alles, alles ändern, wer dann dann noch die Kraft und den Punch hat. Oder es kommt wirklich zu einem Sprint auf der, Finish, auf der Ziellinie oder es kommt jemand alleine an. Wir wissen es alle nicht. Ja, ich glaube, das ist immer das Spannende bei einer deutschen
2: Meisterschaft. Dadurch, dass es Teams gibt in voller Stärke, manche Fahrer ein alleine da sind, manche zu zweit. Ähm, man kann es nicht wirklich voraussagen, weil es mhm. immer auch so ein, eine untypische Taktik ist, verglichen mit anderen Rennen. Ähm, und natürlich einfach irgendwie im Herzen jeder, den mit dem deutschen Meistertitel liebäugelt äh, und keiner so richtig zurückstecken will, habe ich manchmal das Gefühl, äh, ist auf jeden Fall immer ein, ein sehr, sehr spannendes Rennen. Aber für dich persönlich ist wahrscheinlich der Angriff
3: nach vorne ähm,
2: das, der Weg des Geschehens.
3: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ja, ich, ich werde nicht auf einen Sprint in der Zehnergruppe warten müssen. Das ist einfach nicht meine Stärke. Und ähm, um das zu umgehen, muss ich einfach, denke ich, so... So hart wie es geht zu fahren oder ich, ja, und hoffen, dass es immer weniger werden. Und äh, idealerweise würde ich natürlich alleine irgendwann mal wegfahren, was ich jetzt eher als unrealistisch sehe, aber äh, man weiß nie. Und ansonsten muss man einfach ja, schauen, vielleicht kann ich ja doch meine Sprinterbeine auspacken und was ich letzte Woche im Kriterium gezeigt habe, vielleicht kann ich das ja doch nochmal abrufen und dann, dann schauen wir. Würde ich
2: auch gerade sagen, beim Kriterium. Ich habe mir letzte Woche bei der Tour des Suisse das Ergebnis angeschaut. sie Clara Koppenburg auf Platz 2 und dachte mir so, juch, wo kam das her? Und da hat sie ja auch noch im Sprint äh, gegen Pauline durchgesetzt. Ja. Von dem her, wer weiß, wer weiß. Wer weiß, gell? Ja, denke ich mir auch. Aber, unterschätzt äh, mich nicht. Wie man, wie man gerade gehört hat, aktuell sind wir noch Freunde. Spätestens morgen wird äh, Clara zumindest schon, und wie können wir keine Freundin mehr sein, wenn sie uns das Leben schwer macht.
0: Bittere Konkurrenz bittere Konkurrenz wirst du sein. <lacht> Oder, oder einfach Folterknecht,
1: würde ich sagen. <lacht>
2: Werbung. Vielleicht seid ihr ja gerade auf der Suche nach einem neuen Rad Und da würde ich euch empfehlen, schlaft noch ein oder zwei nicht drüber. Denn bei Rose gibt es bald was ganz Neues. Ich habe hier schon eine kleine Vorabschau bekommen und kann sagen, schick, schnell und vor allem leicht. Wir werden euch in den nächsten Tagen mehr davon berichten, sobald das Ganze offiziell ist. Aber bis jetzt sage ich erstmal, bleibt gespannt und schaut am 29. auf jeden Fall bei Rose vorbei. Werbung Ende. Ähm, ja, dann kommen wir noch äh, zur Dritten im Bunde, die jetzt noch gar nichts gesagt hat. Äh, meine... Mir sehr lieb gewordene Teamkollegin Katrin Hammes, meine deutsche Verstärkung beim Team Tipco äh, oder Team EF oder Team Tipco. Nee, wie heißen wir EF yeah. Education Tipco Silicon Valley Bank? Zum Glück spricht mm, ja keiner nee, beim EF Team Education
1: Fall. Tipco ich das? SVB. Ah, oh, okay.
2: man darf es abkürzen. Okay. Also wir <lacht> haben es jetzt äh, in Gänze in vereinten Kräften hinbekommen. Katrin, für dich ist das Rennen wahrscheinlich auch ganz nett oder was sagst du über die Strecke?
1: Genau, ganz nett. <lacht> also, ja.
2: Ja, Man also, Für Katrin ist es der erste Podcast. Ähm, du darfst auch mehr geben als ein, ein Wort äh, antworten. Ohne wurde
1: mir halt so schön in den Mund gelegt, das musste ich einfach greifen. Okay. Ähm, aber ist tatsächlich ganz nett. Ähm, mir gefällt eigentlich die Runde ganz gut. Ähm, die ist schwer. Ähm, grundsätzlich finde ich das gut aber es heißt nicht, dass es deswegen einfacher wird. Das ist die Weisheit des Tages. Wenn, ähm, ja, man merkt,
2: hier sind vier Philosophen genau. äh, in einem Raum versammelt.
1: Aber grundsätzlich spricht das auf jeden Fall für ein aktives Rennen, was ich erstmal sehr, sehr spannend finde. Und ähm, genau, ich freue mich halt auch auf diese DM-Konstellation. Es ist halt ein bisschen unberechenbar. Ich bin ja froh, eine Teamkollegin zu haben. Die ähm, dir morgen wahrscheinlich richtig. Genau. Helfen. Da war, <lacht> äh, in den letzten Jahren bin ich gewohnt, mehr zu haben, aber es ja. ist jetzt halt mal ganz anders. Ähm, immerhin eine, das macht mich sehr froh. Und ähm, genau, aber so geht es ja den meisten anderen auch. Deshalb wird es, glaube ich, auf jeden Fall spannend werden.
2: Man muss auch dazu sagen, Katrin kommt gerade frisch aus der Höhe. Katrin war jetzt zwei Wochen in Levinho. Was würdest du sagen? Sind deine Beine jetzt schon wieder aus der Höhe? Ähm, erholt oder sind sie noch ein bisschen müde? Was sagt der Wub?
1: <lacht> also seit zwei Tagen ist mein Bub wieder grün. Ähm, ja, man muss schon sagen, für die DM war es jetzt nicht optimal, aber ähm, ich hoffe Du hast ja noch größere einfach, Rennen auf dem Plan, muss man genau, sagen. Genau, das war ja jetzt auch eine Vorbereitung für die kommenden Etappenrennen. Ähm, aber ich hoffe, dass ich das jetzt ganz gut mitnehmen kann und dass das Loch, in dem ich bin, nicht ganz so tief ist. <lacht>
2: Also ich bin heute mit äh, Katrin und Mieke die Strecke abgefahren. Und äh, Katrin könnte mir dann auch schon im Training wehtun. Deshalb bin ich sehr gespannt, wie dann, es dann morgen im Rennen wird. Ich würde sagen, die, die Beine sind schon wieder ganz gut nach Levinio. Auch, okay. auch wenn ich nicht der Whoop bin. <lacht> wie, wie, wie der geneigte Podcasthörer ja vielleicht weiß, Katrin gibt sehr viel auf die, äh, auf die Aussagen des, des Whoops.
1: Ja, ich, ich drücke schon echt die Daumen, dass das mir morgen eine grüne Nummer anzeigt.
2: Ja, ansonsten äh, tauschen wir einfach. Genau.
1: Ja. Einer,
2: einer von uns. Wäre halt schon wirklich gut, sein. gut,
1: wenn sich da jemand einhecken könnte und mir die grüne Nummer zeigen könnte.
2: <lacht> ah ja, ich äh, gebe mal mein Mikrofon an Mieke weiter.
0: Ja, ich trage ja auch einen Hut. Vielleicht kann ich was ähm, dazu beitragen. Vielleicht können wir einfach Handys tauschen morgen früh beim Frühstück oder so. Hast du oft grüne Zahlen? Nein, <lacht> <lacht> aber
1: vielleicht. <lacht>
2: Wie Mike ja gerade noch erwähnt hat, hatte sie letzte Woche Covid und dann hat man selten äh, grüne Zahlen, würde ich sagen. Also
1: nach zwei Tagen in Levigno wurde mir die schlechteste Zahl angezeigt, die ich jemals darauf gesehen habe und zwar 1%. Oh. <lacht> und alle Werte waren mit roten Ausrufezeichen markiert. Und von da an ging es bergauf. <lacht> Ich hatte schon mir vorgestellt, dass am nächsten Tag da nur noch RIP steht oder sowas.
2: <lacht> aber oder du deine App gar nicht mehr öffnen kannst. Ja,
1: genau. Explodiert, implodiert. Aber es ging dann wieder langsam ins Gelbe.
2: Sehr gut. Dann ähm, kommen wir direkt mal zu den Favoriten. Ihr könnt jetzt, es ist natürlich immer schwierig, sich selber als Favoriten zu nennen, ähm, aber ich habe Clara Koppenburg ja am, am Dienstag schon als eine meiner Favoritinnen aufgezählt. Klara ähm, hat jetzt auch das Mikro, das heißt, sie ist als erste dran. Wer sind denn
3: deine Favoriten für morgen? Ähm, meine Favoriten sind ganz klar Liane Lippert, Ricarda Bauernfeind, Lisa Brennauer, Katrin Hames. Ähm, Der ja. Künste. Die, ja. die vier.
2: Ja. Und, und zählst du dich auch in den Favoritenkreis? Ja, ich zähle mich auch dazu. Sehr gut, das so. wollte ich Das wollte ich. Das ist
3: ausgesprochen. <lacht>
2: Wahrscheinlich wird die Podcast-Folge auch nicht vor der DM äh, online gehen, sondern danach. Achso, dann kann ich jetzt mit Taktik ausplaudern. Genau. <lacht> genau, du kannst alle Taktiken ausplaudern äh, und dann können wir es doch noch heute Abend online stellen. Oh. Nee, aber wie, jeder, der das hört, kann jetzt wahrscheinlich äh, sich die Pro-Cycling-Stats raussuchen und direkt abgleichen, was wir hier an Favoriten raushauen und was es dann am Ende geworden ist. Danke schon mal für deine Favoriten, Clara. Jetzt äh, kommen wir zu
0: Mieke, die gerade mit der Heubrause brause kämpft. <lacht> Ja, ich habe gerade ein bisschen genascht und ich muss gerade aufstoßen. Passt, mhm. passt aber auch <lacht> ins Retro-Wohnzimmer, finde ja, ich. Das bestimmt, ja, das stimmt, ja. Favoritinnen. Ja, was soll ich denn da noch zufügen? Ähm, also ich habe noch jemanden, glaube ich. Oh, 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 äh, jetzt, jetzt wird es laut hier. Nadine? Nadine
2: ähm, Gill? Mh, ja. Nadine
0: Gill. Ähm,
2: soll ich hier noch einflüstern? Ja, flüstern mal. Eileen Schweikert. Die ist gestern auch ein richtig starkes ja. Zeitfahren gefahren, nämlich.
0: Genau. Vor Vierte. allem am
2: ersten Anstieg richtig rumgestrahlt. Ähm, dementsprechend schätze ich, dass ihr die Strecke morgen liegen wird.
0: Ja. Ähm,
2: auf jeden Fall. Gott, Entschuldigung. Alles gut, die ahoi kann einem manchmal den,
1: das Hirn vernebeln.
2: Uiuiui. <lacht> <lacht> ui, ui. äh, dann kommen wir zur letzten im Bunde, Katrin. Ähm, wer sind denn deine? Naja,
1: also ich habe gerade schon geflüstert.
2: Erstens, du hast schon zugeflüstert. Ja. Jetzt musst du natürlich noch mal extra was einfallen. Das also ist wie in der Schule.
1: Alle genannten würde ich sofort unterschreiben. Ein paar habe ich geflüstert. Und ähm, ja, das ist halt so spannend. Das waren jetzt schon halt die Favoriten, aber es ist halt einfach ein, so eine spannende Konstellation. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel Romy Kasper in die Offensive geht und dann vielleicht Glück hat. Oder, was <lacht> wird gesagt, äh, den richtigen... Den richtigen äh, Moment sieht und halt am Ende gewinnt oder, ja, das traue ich vielen zu.
2: Ja, das, das ist ja auch genau das, was wir gerade eben angesprochen haben, dass die DM eben immer so ein wenig voraussehbar ist, weil die Taktik eben so anders ist, als in jedem anderen Rennen, weil man nicht irgendwie fünf Teamkollegen hat. Und
1: es gibt ja auch richtig und gut besetzte Teams. Genau, richtig groß besetzte, genau. wie zum Beispiel Bila Max Solar, die ja am Sachsenring auch fast gewonnen haben.
2: Exakt, die würde ich nämlich auch ähm, nicht unterschätzen. Genau. Und mit Katharina Fox haben sie ja auch jemanden, der richtig gut bergauf kommt und äh, ja auch in äh, Österreich jetzt sehr gut gefahren ist und auch bei der Thüringen-Rundfahrt immer mit gut mit dabei war. Äh, dementsprechend glaube ich, äh, kann man die Mädels auch nicht von der Liste streichen. Und natürlich halt auch immer der Vorteil von einem vollbesetzten Team, die können natürlich auch über die Zahlen kommen und äh, uns auch richtig quälen.
1: Ganz genau, das ist wirklich ein Szenario, was ich auch ein bisschen erwarte.
2: Und, und vielleicht auch ein bisschen Angst davor hast. Ja,
1: vielleicht. <lacht> Finde ich, find ich ja schön, wenn auch ihr
2: ein bisschen Angst habt und nicht nur Mike und ich. Weil wie man gehört hat, gerade Mike und mich hat irgendwie keiner als Favorit genannt. <lacht> <lacht> Deshalb können wir jetzt auch ahoi äh, essen und ganz entspannt Podcast machen. Äh, weil, <lacht> ja, also ich habe mich jetzt auch nicht auf dem Zettel. Du, Mike? Nein. Danke. <lacht> Danke für die Freunde hat man ja auch... Äh, dafür, dass sie ehrlich sind.
1: Ach so,
0: jetzt verstehe ich die Frage. Okay, das formulieren wir jetzt nochmal korrekt aus. Nein, Tana, ich habe dich nicht auf dem Zettel, aber genauso wenig habe ich mich auf dem Zettel.
2: Ja, ich meine, ich glaube, äh, wie immer, tatsächlich ist ja Mieke so wirklich mein, mein Stern am Himmel wir ja, haben ein Fels in der Brandung bei jedem Rennen. Also let, letzt, vor zwei Wochen bei der Women's Tour. Es war tatsächlich immer so... Ja, Fels ein, trifft auch ganz gut. <lacht> Einer von uns beiden äh, war immer früher abgehängt, aber wir haben uns irgendwann wiedergefunden ja. und uns dann meistens so 75 Kilometer im Zweier-Paarzeit-Fahren im Zweier ins Ziel gequält. Ja, das, das war, es, war schön. Es war, war total schön. <lacht> es gab zum Beispiel einen Moment... Äh, einmal hat sich äh, beinahe ein Vogel suizidiert, suiz suizidiert ja. an deinem, an deinem ja. Vorderrad ähm, und das andere Mal hat Mieke gedacht, es, es, wer weiß, was passiert, weil uns hat eine, wir, wir sind beim, bei der dritten Etappe, war das meine ich, ähm, knapp 70 Kilometer mit vollem Gegenwind gefahren und ich dachte, wir kommen nicht mehr ins Ziel und ich hatte dann auch die letzten 18 Kilometer noch einen Schleicher im Hinterrad und ich dachte tatsächlich, ich komme gar nicht mehr ins Ziel und dann kam nochmal so eine Böe von vorne und ich habe einfach nur laut ein nicht sehr schönes Wort geschrien. Ich Und habe Nieke mich so erschrocken. Mieke ist vor Schreck vor mir fast vom Rad gefallen. Ja. Ich war dir an dem Tag auch keine wirkliche Hilfe, aber das war so ein Tag, da hast du mich wirklich ins Ziel gebracht. Deshalb danke nochmal dafür.
0: Sehr gerne, du hast dich ja
2: revanchiert am nächsten Tag. Ja, das, ja, das war, war auch, war auch war mir auch wichtig. Gruppette-Stories. Ja, also wirklich, da denke ich manchmal auch, das ist den Bergfahrern gar nicht so bewusst, aber ähm, wir müssen schon viel leiden. <lacht> ja, wir haben es echt nicht leicht. Das stimmt. das aber <lacht> ich, auch. ich wurde am, äh, am Dienstag beim Live-Podcast gefragt, was ich gern für ein Fahrertyp wäre oder ob ich damit zufrieden bin mit dem Fahrertyp, der ich bin. Und ich habe mich direkt für Bergfahrer entschieden. Weil bei einem, bei einem Massensprint kann man sich halt irgendwie auch so im, im Feld durchmogeln. Aber wenn es eine Bergetappe ist, dann wird es einfach ein langer Tag.
0: Hat das jetzt logisch Sinn gemacht?
2: Beim Massensprint kann man sich im Feld reinschlagen Ja, aber also als du wärst Bergfahr gerne
0: Berg. Ach so. Ja.
2: Ah. Hat, also in meinem jetzt Kopf hat es ne. Sinn gemacht.
0: Willkommen in Tanjas Kopf. Ja. Da sitzt so ein Äffchen drin. Oder du. <lacht> ähm, ja, ich, ich würde es halt mal gern also nee, ich würde es halt mal gern wissen, wie, wie es sich anfühlt. Bergfahrerin zu sein, vielleicht ist es ja gar nicht so geil. Ich wollte gerade
2: sagen, wir haben ja eine, eine hier sitzen, oder eigentlich ja. zwei. Clara Koppenburg. Wie ist das Leben als Bergfahrerin? Ähm, ich glaube,
3: ihr stellt euch das schöner vor, als es <lacht> eigentlich ist. <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass oder ich Oder du warst noch <lacht> nie <schon> im Gruppetto. <lacht> ich habe auch eindeutig meine Erfahrungen im Gruppetto gemacht, Hanja, und ähm, jede Windböe tut mir zehnmal so weh wie dir, glaube ich. Und jede Abfahrt tut mir auch weh und jeder Sprint ist das Größte, das Schlimmste, was man mit antun kann. Und ist ja jetzt nicht so, dass ich die Berge komplett da hochfahre und genieße. Also ich leide ja dann auch ganz schön.
2: Also der Morvontour hat auch dir getan ja, Der hat ganz schön getan ja. ja. Und wahrscheinlich auch, weil oben, wenn es dann, also der ist ja fast der, wie der kahle, kahle ja Ast. Ja, es gibt quasi äh, äh, vergleichbar. Genau. Nein, aber er ist ja auch sehr kahl oben. Ja. Und spätestens dann, wenn man die Baumgrenze nämlich äh, wie sagt man durch da? Über, über, durch Überbrochen? Brochen. hat. Ähm, dann wird es ja auch richtig windig. Ja, richtig. Das heißt, windig. Das hat dir ja auch wahrscheinlich ein bisschen zu schaffen Stöpsel
3: gemacht. gezogen, absolut, ja. Das
2: heißt, bis zum Chalet Renard war es noch ganz nett und dann.
3: Ja, da war ja auch noch ein großes Feld. Also da, hab, ja. da konnte ich mich ja auch ganz gut noch verstecken. Und dann, ab da an, wird dann attackiert und da ist jeder alleine hochgefahren. Und dann kam eben der Wind auch ins Spiel und. Ähm, das war dann auch so heiß und wir waren halt auf 2000 Meter Höhe, da spürt man dann schon auch die dünne Luft auch. Ja, und dann war das wirklich einfach, also wir sind ja über eine Stunde diese Berg hochgefahren. Das ist ja. dann, wenn man das dann vergleicht mit einem 10 Sekunden Sprint, ne? Also ich finde, als Sprinter hat man schon auch, hat man schon auch ein gutes Leben. Ja, man muss also <lacht> ja immer überlegen, man kann ja als Sprinter
2: nicht sagen, ja, bei den Bergetappen chill ich. Weil ich muss mhm. ja trotzdem, ich muss ja trotzdem alles, was geht, fahren damit ich in der Zeit bleiben. Also es ist ja nicht so, dass ich dann halt sage, ja, an den Tagen nehme ich die Füße hoch und fahre entspannt im Gruppetto, sondern mein entspannt so. im Gruppetto ist ja trotzdem alles, was geht. Ach, das war mir jetzt oh. nicht für bewusst. <lacht> ich dachte, also was ich habe es dann... Das ist einfach, ich, ich komme äh, dann eine halbe Stunde nach dir an, einfach weil das alles ist, was ich kann. Mhm. <lacht> ja. ja. Jetzt, jetzt denkst du nochmal drüber nach, ob du lieber
3: springt. Ja, bei mir so. Ich gebe mal das Mikrofon <lacht> weiter.
2: Ähm, ja, Katrin, was sagst du denn? Würdest du deinen Fahrertyp nochmal tauschen wollen oder bist du ganz zufrieden mit deinem, mit deinem aktuellen Dasein?
1: Ich bin eigentlich grundsätzlich eher so zufrieden. Ähm, ich bin ja auch von allem immer so ein bisschen, ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, ja, also ich finde es eigentlich, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Also ich würde jetzt ungern so gut sprinten können, dass ich halt am Ende im Gerangel so reinhalten müsste. Ähm, genauso finde ich immer, reine Bergfahrerinnen haben, ähm, sind halt auch sehr einseitig und haben halt wirklich nur ein, zwei, drei Chancen im ganzen Jahr. Das, ähm, deshalb bin ich eigentlich ganz zufrieden, wie ich bin. Sehr gut.
2: Dann hoff, hoffen wir mal für Clara Koppenburg, dass morgen eine dieser Chancen ist. Ähm, für alle
1: anderen nicht. Für, genau.
2: Ja, ich weiß, ich weiß auch gar nicht, das ist ja auch immer so das, das Problem, wie man vielleicht jetzt auch hier im Podcast merkt. Ich glaube, die Deutschen fahren.
1: Wir sind alle Konkurrenten.
2: Genau, wir sind alle ganz, <lacht> äh, bis, bis, aufs, bis aufs Blut. Ähm, ja, nee, tatsächlich, Nein, natürlich sind wir Freunde. Eigentlich verstehen sich halt alle super gut und auch so innerhalb der Teams hat man ja sonst vielleicht so eine gewisse andere Konkurrenz, weil man eben, jeder sitzt mit seinem Team zusammen und wie man jetzt hier sieht, wir teilen uns ein Airbnb, dann geht man natürlich irgendwie auch mit einem anderen Mindset so ein bisschen ins Rennen und dann fällt es mir manchmal schwer zu sagen, so, ach, der würde ich es jetzt am meisten gönnen oder der würde ich es jetzt nicht gönnen. Ähm, ganz, ganz schwierig.
1: Ja, ich also ich meine, das Rennen ist ja wie so ein Spiel. Also wir wollen ja alle Radrennen fahren und am Ende soll, also ich freue mich am meisten, wenn die Fahrerin, die es halt am stärksten oder am cleversten angestellt hat, auch gewinnt. Das ist halt immer schön. Es ist halt schon schade, ja. wenn jemand alleine vorne ist, alles gegeben hat, super dabei ist und dann zum Beispiel einen Defekt hat und deswegen nicht ins Ziel fahren kann, dann wäre es irgendwie schade. Ähm ja.
2: also ich glaube, defekt wünscht sich ja nie jemand, dass das dann am Ende Rennen entscheidend ist. Deshalb glaube ich, war auch jeder trotzdem froh, als es äh, Lisa dann noch rechtzeitig ins Ziel geschafft hat, weil wenn dann ein Sturz ähm, am Ende über einen Meistertitel entscheidet, ist natürlich immer irgendwie schade. Und ich
1: nehme es auch niemandem persönlich, wenn ich morgen attackiert werde. Das muss ich auch noch dazu sagen. Und wenn ich dich attackiere? <lacht> ja, das ist was anderes. <lacht> genau,
2: die eigene Teamkollegin. <lacht> Sch schwierig, schwierig. Aber du hast jetzt gesagt, deshalb nehme ich
1: dich beim Wort. <lacht> nee, das ist, nee, das ist wirklich die einzige Ausnahme morgen im Feld, muss ich schon sagen. Okay. Also
2: wenn ich bis zum kahlen Asten durchhalte?
1: Dann fahre ich dir den Sprint an.
2: Perfekt. Soll ich. Das wollte ich hören, Katrin. Jetzt hat es auch, auch die Welt gehört. Hervorragend. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich nur noch eine Frage, nämlich was gibt es zum
1: Abendessen? Ich, was gibt es zum Abendessen? Es ich riecht weiß, nach Grillen. Es riecht nach Grillen? Ja,
2: ja wir haben nämlich äh, auch noch, natürlich ist ja im Vergleich zu den Rennen, die wir sonst fahren, äh, wo wir ein ganzes Team mit uns dabei haben und Mechaniker und Physios, ähm, natürlich jetzt alles so ein bisschen selbst organisiert. Und deshalb haben wir das Glück, dass wir ähm, handfeste Verstärkung haben. <lacht> durch deine Freundin und durch meinen Freund, äh, der uns jetzt aber genommen wurde. Der muss nämlich morgen bei Leopard als sportlicher Leiter äh, einspringen. Im und kann Herzen uns, ist er immer noch genau, für uns da. Er kann uns leider keine, also dass er im Herzen für uns da ist, bringt uns natürlich auch keine Flaschen. Aber,
1: <lacht> aber immerhin Nummern.
2: Genau, immerhin hat er uns die Nummern abgeholt. Also da geht auch mal der Dank raus an die Unterstützenden, ähm, weil logistisch ist die DM manchmal ein bisschen schwierig, äh, sowohl ans Material zu bekommen, an die Stadtunterlagen, vor allem wenn dann auch Stadtort und Unterlagenort an anderen Orten und sind. Zielort, äh, viel Ort ähm, und die das Einzelzeitfahren an einem anderen Ort als dann das Straßenrennen. Also manchmal ist natürlich sehr schwierig, äh, vor allem wenn man eben kein Auto hat, zum Beispiel. Ähm, deshalb gehört da immer viel Unterstützung durch Familie und Freunde dazu. Deshalb ein Dank für alle Starter morgen, äh, dass, dass man die Leute an der Seite hat, äh, die das dann auch möglich machen, dass man sich trotzdem relativ gut versorgen kann. Wie sieht denn das Wetter morgen aus? Hat sich das jemand schon angeschaut?
0: Ja, jetzt wollen wir mal ein bisschen Optimismus in die Runde bringen. Meine Wetter-App. Äh, wir, wir haben da schon viel gelacht. Sagt, <lacht> dass es morgen auf jeden Fall einigermaßen trocken bleibt, so 30, 40 Prozent Wahrscheinlichkeit ist es ja nicht. Also dieses Prozentzeichen halt da. Ja. Ähm, Und wenn dann auch nur leichte Regenschauer. Ja, mal, genau. Bedeckt. 22 Grad. Das klingt Sehr ähnlich. angenehm. Das tat für mich. Ja, perfektes ja. Rennwetter. <lacht> Weil jetzt so die
2: letzten Jahre bei der DM, was ja einfach immer richtig heiß. Und ja. das ist natürlich dann auch manchmal schwierig, eben äh, wenn das mit dem Flaschenanreichen nicht ganz so klappt oder eine Person wie morgen Heike mit, für ganz viele Fahrerinnen zuständig ist.
3: Heike, ähm, <lacht> Heike. <Okay. lacht>
2: sind auf jeden Fall äh, big im Support, aber ähm, ja, da wird es, glaube ich, angenehmer, wenn es morgen nicht ganz so heiß ist.
0: Ja, absolut.
2: Oder <lacht> spricht sich irgendjemand für Regen aus.
3: Clara, ich habe gehört, Regen ist dein, dein Wetter. Ja, ich würde mich so über Regen freuen. Also es ist einfach voll meins. Da gehe ich technisch so auf. Die Kurven, die machen einfach noch mehr Spaß, also eh schon im Trockenen. Nee, also ich glaube, also es war mal schlechter angesagt als jetzt ist. Es sieht so aus, als ob wir, wir Frauen noch recht trocken durchkommen und dann bei den Männern regnet es dann, aber da sind wir dann schon wieder im warmen Auto oder wie auch immer, aber ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht gerade regnet, aber selbst wenn, dann müssen wir es so nehmen, wie es kommt und das Beste draus machen und ja.
2: Dann hast du jetzt kurz noch die Männer angesprochen. Ähm, hat jemand, da gibt es das Mikro direkt weiter, ähm, wie sieht's es aus? Schachmann mit Covid raus, aber grundsätzlich, wer ist euer Favorit im Männerrennen? Um Bora geht wahrscheinlich nicht viel rum, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, der Schluss, also wenn es sich auf einen Schlussanstieg konzentriert, ähm, ist er sicherlich nicht steil genug oder nicht schwer genug für einen äh, Chemner oder so. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es sich vorher schon irgendwie zerpflückt. Ähm, und eine, eine relativ große Spitzengruppe vielleicht in Karl-Asten hochfährt. Ähm, ja, es ist schwierig, direkt einen Favoriten zu nennen, aber aber wahrscheinlich im Bora dunstkreis Ja, ich denke schon.
2: Würde ich auch sagen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr einen klaren Favoriten? oder?
1: Nee, habe ich auch nicht. Ich habe mir auch die Strecke nicht gut genug angeguckt. Ich weiß nur, dass sie schwer wird, aber wie schwer es dann am Ende ist, weiß ich nicht. Aber ähm, ja.
2: Auch da ja wieder die taktische Frage: eben DM schwierig. Und Bora natürlich immer mit vielen Leuten hier. Ähm, und andere Fahrer eher dann einzeln oder zu zweit.
1: Ja, also, da ist Bora auf jeden Fall im Vorteil. Und meine Emma hat ja jetzt gezeigt, dass er
2: auch gut treten auch kann. Auch alleine ja.
1: ankommen kann. <lacht> ähm, ja, den würde ich vielleicht nennen.
2: Clara hat nichts mehr hinzuzufügen, äh, nachdem wir uns ja auch schon bei den Favoriten der Damen zu einig waren. Man merkt also, wir haben jetzt schon zu viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, jetzt machen wir uns das Leben noch schön werden gemeinsam ein gutes Abendessen verleben, bevor wir uns morgen das Leben schwer machen. Vor allem ihr beiden, wahrscheinlich uns. Ähm, ja, das war eigentlich schon die kleine Pyjama-Party-Folge. Ich wollte jetzt auch gar keine lange machen, äh, sondern eher nur so einen kleinen Einblick, wie das so bei uns abläuft, wenn wir uns äh, zu einer DM verabreden und gemeinsam uns eine Unterkunft suchen. Ähm, ja, vielen Dank dass ihr dabei wart und äh, mir und hoffentlich auch den Hörern ein bisschen die Zeit versüßt habt. Und äh, äh, Mieke war ja schon mal als äh, Gast im Podcast. Und mit euch anderen beiden werde ich vielleicht auch mal eine Folge planen. Ähm, aber hier schon mal viel Erfolg für morgen. An uns alle. <lacht> an uns alle. Ähm, und ja, vielen Dank, Danke. dass ihr dabei wart.
1: Danke dir. Danke. Danke.
2: Und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.